0: Agora vamos falar sobre a alimentação e sobre a nossa autoestima, sobre a dieta que a gente precisa e nem sempre consegue ter. Afinal de contas, a gente tem algumas questões, porque corpo e mente estão bem relacionados. Vamos acompanhar aqui no VT. A
1: autoestima é muito importante para a mudança da condição corporal e tem relação direta com o alcance da boa forma. Ter uma autoestima saudável é um processo construído ao longo da vida que exige respeito, carinho e cuidado. Um dos exemplos desse cuidado é a forma como escolhemos nutrir nosso organismo. Vamos saber mais sobre o assunto?
0: Vamos, hoje a gente recebe a doutora Lídia Noé, que é nutricionista e psicóloga e vai nos contar um pouco dessa relação da autoestima com os alimentos. Seja muito bem-vinda. Que bom recebê-la né? e que bom você trazer esse assunto pra gente. Obrigada, Cláudia. Te convidar pra sentar ali, doutora. Porque é como eu falei ainda há pouco, né? A gente sabe o que tem que fazer. Eu sou bem a prova viva disso, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, mas é justamente na hora que eu mais quero... Prestes a um grande evento, a uma festa, que eu acabo ficando mais ansiosa e descontando na comida. E é por isso que
1: gerenciar as emoções é tão importante. E é o que eu vejo ao longo desses quase 13 anos já de consultório, que é um dos maiores desafios, eu acredito, que de todo mundo. Inclusive meu.
0: Sim. O que, que acontece? Alguma coisa que ficou lá atrás? Alguma coisa que ficou mal resolvida e que a gente precisa trazer à tona?
1: Pode ter sido coisa que ficou mal resolvida, mas o que é mais comum é o quê? desde quando a gente é pequenininho. O que é a primeira coisa que a gente aprende na relação com a nossa mãe? A amamentação. Então, mãe de primeira viagem, criança chorou, ela, a primeira coisa que ela vai tentar, geralmente, é a amamentação. Até aquelas mães que não conseguem fazer a amamentação natural, elas acabam pegando uma madeira. Uhum. Né? Chorou, a alimentação. Então, a nossa relação com a alimentação, o afeto, emoções e alimentação, já começa a ser desenvolvida essa relação muito forte... Desde o nosso primeiro momento fora do útero. Então, não tem como desassociar. As emoções, elas estão fortemente ligadas ao ato de se alimentar. Família se reúne ao redor de uma mesa. Uhum. Né? E tem todo um significado para a gente em relação a afeto, em relação a cuidado. É, o que, que geralmente a gente se lembra na infância? Aquela comida gostosa
0: uhum.
1: que a mãe fazia, que a avó fazia. E fez parte da nossa história. E basta a gente ver ou sentir o cheirinho que a gente já tem toda aquela memória. Vem aquela memória afetiva todinha.
0: É verdade, é bem assim. Agora, enquanto você estava falando, eu tava pensando, né? Se a gente tem algum desconforto, a gente ainda, de vez em quando, deve agir como um bebê. E a gente quer comida. A gente desconta na comida. Mas quando eu vejo casais felizes, principalmente os recém-casados, eu percebo que eles também engordam. E eles estão felizes, né?
1: Então, mas aí, olha só, eu sou uma recém-casada. Eu tenho oito meses de casada. Olha! O que é o grande diferencial, e aí eu posso falar isso até de uma forma geral, vou falar pelo, pelo nosso país, tá? Todo o nosso contexto. Existe toda uma cultura nossa que, por vezes, a maneira como toda a nossa cultura se estabeleceu, é fácil a gente fugir da responsabilidade daquilo que só diz respeito a gente. Uhum. Né? Então quando uma pessoa escolhe o que ela vai comer, ela não sente que ela está prejudicando ninguém, ela está fazendo uma escolha pessoal. Mas quem nunca ficou preocupado com algum familiar que por conta de uma escolha de alimentação dia após dia que não fazia bem, essa pessoa acabou tendo algum problema de saúde. Né? Então assim, é um pensamento do tipo, ah, mas poxa, sou eu que estou escolhendo aqui, não estou fazendo mal para ninguém. E na verdade está. Porque quando a gente se prejudica com as nossas escolhas, a gente também prejudica quem ama a gente. Com Todo certeza. mundo vai ficar preocupado e não vai ser indiferente. Uhum. Né? Agora, tem uma outra questão. É difícil dizer não para o prazer imediato pensando em um prazer maior lá na frente. Né? E isso é difícil para tudo. Pode ver que é comum as pessoas buscarem fuga não é só na comida. A distração talvez com um excesso de internet. O excesso de televisão, as coisas em excesso, quando a gente está buscando uma fuga, para não ficar prestando atenção nos desafios, nos problemas que a gente tem para lidar todos os dias. Então, isso é uma, é uma questão muito cultural. Essa esse, O ser adulto e se comportar como adulto é um desafio diário. E como a gente tem ao nosso redor muitas pessoas que têm várias atitudes que são infantilizadas, não só com o ato de comer, mas também com a forma como encara a vida. Como encarar o casamento, uhum. como encarar o um namoro, como encarar até o ato de, de trabalhar. Quantas pessoas são irresponsáveis até com o compromisso com o trabalho?
0: Uhum.
1: Então, não seria diferente na hora de escolher o que vai comer.
0: É verdade. Nossa, gostei da gente poder falar sobre isso, porque é bem mesmo um presta atenção que a gente está precisando, né? Uhum. Porque a responsabilidade é nossa. é nossa. E aí a gente tem que ser responsável com a gente mesmo. Agora, existe uma forma... Eu imagino que com a psicoterapia sim, né, com um caminho a, a ser percorrido a gente consegue tratar, mas existe alguma forma que as pessoas possam começar a colocar em prática para adquirir mais responsabilidade ou uma atitude assertiva na hora de lidar com a alimentação?
1: De forma geral, nós somos seres integrais, né? existe o espírito, a nossa mente, que é a nossa alma, e o corpo, e isso não está dissociado, só que muitas vezes, as pessoas, por não pararem para pensar, por não existir uma escola da vida que nos prepare desde a infância para isso, as pessoas se enxergam como, ah, eu sou só um corpo, então cuida só do corpo. Ah, agora eu estou querendo ficar com as minhas emoções mais, é, mais equilibradas porque eu percebi que eu estou muito ansiosa, ou porque eu fiquei mal com o término de um relacionamento, ou com a perda de um ente querido. Aí a pessoa para para prestar atenção, porque as emoções elas não estão só... É, muito deprimidas, ela realmente está afetando até outras coisas, e aí por isso a pessoa parou para prestar atenção. Uhum. Agora, a parte espiritual depende do contexto também, onde a pessoa foi inserida para ela buscar ou não. Muitas pessoas sequer olham para esse aspecto, mas todos os três fazem parte. Então, nós somos seres integrais. Quando cuidamos do nosso espírito, da nossa mente, do nosso corpo, e isso diariamente, não vai ser um trabalho sacrificante, porque quanto mais fortes espiritualmente nós estamos, mais tolerantes nós somos com a diferença dos outros. E isso não vai abalar tanto as nossas emoções. A gente não vai ficar com essa dificuldade ingerencial que a gente sente, com essa ansiedade, com essa vontade de dominar e controlar tudo e controlar todos. Consequentemente, a gente não vai comer as emoções. que é o que acaba acontecendo. As pessoas elas descontam muito as suas frustrações na comida. Porque aquele momento que chega ali para comer, Cláudia, elas sentam, comem, a satisfação que vem na hora, porque tem uma descarga de dopamina, produz serotonina, que são os neurotransmissores que fazem a gente sentir bom, bem-estar, bom humor, a pessoa sente um alívio imediato. Só que minutos depois, isso é um relato de paciente no dia a dia do consultório, ela já pensa, por que, que eu fiz isso? Uhum. Por que, que eu comi tudo isso? Não precisava. Mas na hora que estava ali com as emoções é, ansiosa, triste, preocupada encontrou na comida uma válvula de escape. Então, o que as pessoas podem fazer no dia a dia? Entender, não adianta olhar só para a nossa parte física, não adianta cuidar das emoções só quando você já está vendo que já não está dormindo mais ou que já não está mais dando conta nem de trabalhar e também deixar de cuidar da nossa espiritualidade. São as três coisas que precisam ser cuidadas e como são cuidadas diariamente não viram um caminhão de coisas para fazer.
0: Uhum. Ah lá, impressionante, né? E a gente sabe o que tem que ser feito, mas muitas vezes a gente não faz. Aliás, grande maioria não faz o que uhum. tem que ser feito, né? Você estava falando da parte espiritual, como é importante. Eu me lembro, é, a gente aprendeu que tem que dar graças antes das refeições, mas a gente vê um prato de comida e sai devorando, né? aí de vez em quando lembra, ou quando é no almoço que está a família toda reunida. Mas eu acho que até esse ato, eu acho que é para a gente parar, respirar, lembrar que aquele prato é nutrição, né? Nutrição. E outra, quando a gente
1: entende que o nosso corpo é um templo, esse templo precisa ser bem cuidado. Não dá pra, a gente não vai colocar qualquer coisa para dentro desse templo. Fazer de qualquer jeito, porque se é para dar graças pelo alimento, também é para dar graças pela saúde que nós temos. E para manter essa saúde, são escolhas que a gente faz é todos os dias. Uhum. Não adianta, por exemplo, de uma hora para outra, agora quem está assistindo e está percebendo, né, nossa, eu não tinha parado para pensar por esse ponto de vista. Você não vai recuperar de uma hora para outra tudo. Mas se você entendeu isso a partir de agora e toma decisão, o que você vai fazendo todos os dias, de pequenas mudanças, no decorrer de um ano, você vai ter mudado tanto que você já não vai nem lembrar como era Ser da outra maneira anterior, de viver tudo atropelado.
0: Então, um passinho pequeno de cada vez. Mas todos os dias. Maravilha. Doutora Lídia Noé, psicóloga nutricionista, está nos ajudando aqui a entender a nossa relação com a alimentação. né? Eu pedi as perguntas porque eu acho que Primeiro que a gente é muito parecido, então a dúvida de um ajuda o outro. Sim. E assim a gente pode ajudar de forma mais pontual. Sim. Você que já mandou, muito obrigada. Se não mandou, corre lá que dá tempo. Mas a gente já vai colocar aqui no visual a primeira pergunta, que é da Tatiane de Jaú. Tenho compulsão por doces, isso me deixa muito triste, principalmente quando estou estressada. Já tentei trocar por frutas, mas não adiantou. Qual alimento seria ideal para fazer essa troca, para me sentir melhor comigo mesma?
1: Não vai ter um alimento específico. Como eu comentei agora, quando a gente desconta as emoções na comida, imediatamente a gente vai ter uma produção muito alta desses neurotransmissores, da dopamina e da serotonina. E ela falou exatamente quando ela está estressada. Ou seja, a serotonina está baixa, cortisol, que é o hormônio que a gente chama de hormônio do estresse, mas ele é um hormônio muito importante para a gente ter atenção nas coisas. É ele que deixa a gente ligado para trabalhar, para produzir. Só que quando ele está alterado e a pessoa está com baixa de serotonina, ela vai acabar recorrendo a que vão trazer essa injeção de dopamina e serotonina muito rápido. E os doces acabam sendo uma fonte muito rápida disso. Então, o nosso corpo ele é inteligente, ele responde ao que precisa. Agora, ela, fazendo isso, ela vai fazer com que o intestino, que é o nosso segundo cérebro, que é o ambiente onde a gente produz mais de 90% da serotonina, continue produzindo pouca serotonina, porque a qualidade do, do, dos doces, a frequência de consumo de açúcar em excesso, vai fazer com que bactérias que vivem no intestino, mas que não deveriam estar em um número muito aumentado, fique aumentado. Então, os alimentos que ela já tentou trocar, são os que vão ajudar a melhorar a produção da serotonina. Porque ela vai ter um intestino que vai ficar cada vez mais saudável. Agora, aquela percepção de imediato na boca, que gera aquela dopamina que ela sente quando come o doce, a fruta não vai fazer de imediato. Aí, o que, que eu falo? Ao invés de buscar um alimento específico, já falei que vai ser as frutas, as verduras, os legumes. Busca cuidar das emoções. Porque aí gerenciar esse estresse vai fazer com que ela consiga não ter
0: tanta compulsão pelo doce. Perfeito. Como coadjuvante do que você está falando, seria interessante ela tomar lactobacilos, por exemplo? Melhorar a ingesta dos então, probióticos e dos os prebióticos? Os prebióticos,
1: eles são uma coisa que eu indico... O tempo inteiro no consultório só que qual é a questão quando a pessoa está com consumo alimentar como que ela está relatando imagina que ela não está comendo esses alimentos que são onde tem as fibras boas para o nosso intestino para as bactérias que vivem lá que seria verduras, legumes, frutas se ela come muito doce e o restante da alimentação é pobre em fibras, na hora que entram os lactobacilos com uma alimentação dessa forma, ela vai fermentar tanto que ela vai ficar com mais gases, vai sentir mais desconforto.
0: Entendi. Então,
1: eles vão ser, sim, excelentes coadjuvantes, mas quando a alimentação está favorável para esses probióticos agirem, né? Que são os pré-bióticos, as fibras. Aí você dá o nutriente pra eles uhum. e aí eles vão agir da maneira como sim vai fazer um efeito legal.
0: Perfeito. Uma outra coisa, é, chocolate, aquele 70% cacau, ele dá uma sensação de bem-estar, né? Apesar de ser ruinzinho, Então, a gente é o que, se acostuma. Sabe o que eu ia
1: falar agora? Ah. O chocolate 70% cacau, ele não vai ter o mesmo paladar do que ela tá buscando é, nos tem. doces. E o nosso paladar, a boa notícia é o seguinte, Cláudia, depois de 14 dias, o nosso paladar ele se adapta a qualquer novo sabor. Então, por exemplo, imagina que a pessoa está tentando trocar o chocolate ao leite para consumir com mais frequência o chocolate com mais cacau, que vai ser menos açúcar e vai ter uma fonte de antioxidantes riquíssima, porque o chocolate é uma fonte riquíssima de antioxidantes. Ela vai levar 14 dias até que esse gosto que é amargo, que é ruim, sem graça, possa se tornar um gosto que ela comece a sentir agradável. Uhum. Tá? O mesmo vale para o café sem açúcar. E a substância do chocolate vai dar essa sensação de bem-estar, né? Sim, porque ele tem antioxidantes e ela vai estar tá tendo essa sensação de que ela está comendo um doce. Uhum. Né? Agora, recorrer ao doce como uma forma de compensar o estresse, ele vai causar o que ela falou, a compulsão mesmo.
0: Uma roubada vai ter é que... Uma que stress, é uma roubada. Gerenciar o estresse, a ansiedade. É não é tem entra. outro jeito, né? Tem que ser na terapia mesmo. É. Próxima pergunta é do Rodrigo, ele é de Natal. Desde que comecei a morar sozinho, tenho consumido bastante produtos prontos. Sei que eles fazem mal, mas compro pela praticidade. Praticar exercícios físicos pode compensar de alguma forma? Não. E aí tem uma questão. Eu
1: até convido todo mundo que está prestando atenção nisso aqui agora. Para de falar que já está pago, pelo amor de Deus. Sabe por quê? A gente não pode associar a ideia de que eu faço exercícios para compensar algo. O nosso corpo, como eu falei, ele é um templo. E ele tem uma série de necessidades para que ele encontre um ótimo funcionamento. Os exercícios físicos fazem parte dessa necessidade que nós temos para um excelente funcionamento do metabolismo. Quem pratica exercício físico diariamente vai ter, inclusive, uma produção maior desses neurotransmissores que fazem a sensação de bem-estar e de bom humor. Vai fazer a pessoa ter menos propensão a ter compulsão por doce ou por qualquer outro alimento que ela teria e vai fazer ela também diminuir o estresse especialmente se ela estiver cuidando da qualidade do sono. Então, aquele estresse que o exercício causa, que é aquela dor que a gente sente, o suor, tudo mais, no ato do exercício em si, cansa e realmente causa um estresse nos músculos. Mas a recuperação, quando é com alimentação saudável, quando tem verdura, tem fruta, tem legume, tem boas fontes de proteína, boas fontes de gordura, a pessoa vai ter o quê? Um, uma recuperação muscular e uma recuperação do corpo que vai deixar essa pessoa muito mais produtiva e muito mais bem disposta. Hum. Eu até chamo as pessoas que me acompanham na rede social de bem dispostos, né, e se ele está usando hoje produtos prontos, troca os produtos prontos que ele tá pegando por aqueles que já existem nos supermercados, é, por exemplo, salada que já vem higienizada, prontas, uhum. já viu? Uhum. Salada pronta é para consumo, existem inclusive hoje várias marcas de produtos que vendem as marmitas prontas congeladas com uma alimentação saudável, já vem ali com arroz integral, ou então vem com uma batata cozida, uhum. vem com uma carne assada, coisas assim. É porque existe um hábito de olhar para a prateleira, para aquelas embalagens, embalagens que já chamam mais a atenção. Uhum. Então talvez são pequenos ajustes até dentro desses produtos prontos que ele já vai encontrar uma melhora da qualidade. Mas lembrando sempre que a prática de exercícios, ela não é para compensar uma má escolha alimentar. Tá? Praticar o exercício e comendo mal, você estressa ainda mais o seu corpo, porque ao invés de ter antioxidantes chegando ali para te ajudar a recuperar seu corpo e combater todo o estresse oxidativo que o exercício também causa, você vai estar mandando mais coisas para estressar o seu corpo, um uhum. monte de aditivos, uma série de coisas que não é interessante.
0: Tem que comer bem, tem que fazer atividade física, dormir bem e gerenciar as emoções. Próxima pergunta, obrigada, Rodrigo, é do Rafael Silva. Sempre recorro a bebida alcoólica quando me, quando me sinto para baixo. Baixo, abalado e acaba exagerando. Tem relação com a minha autoestima? Posso estar usando isso como válvula de escape? Exatamente. É uma fuga. Assim como pessoas que consomem,
1: por exemplo, ah, pega uma série para assistir, passa o final de semana inteiro assistindo uma série. Ou então pega livros de, de, que tem história, ficção, e ficam lendo seguido, um seguido do outro, mas não pega, por exemplo, nem a Bíblia, ou então nem um livro que tenha um tema de desenvolvimento pessoal ou alguma coisa que possa melhorar no trabalho. Todas as coisas que a gente usa como mecanismo de fuga, e dentre eles, a bebida alcoólica, isso diz respeito a emoções que precisam ser trabalhadas, que precisam ser curadas para que essa pessoa possa ter um enfrentamento da vida que ela realmente tem, uhum. para que ela possa abraçar a circunstância. Se ela não abraça a circunstância real da vida dela, não só a bebida, no caso do Rafael é a bebida, mas para outras pessoas existem várias outras fugas que elas estão vivendo hoje para não enfrentar a vida como ela é.
0: E a bebida ainda tem um, um agravante, né? Ela causa dependência. Então hoje você recorre quando está se sentindo para baixo. Só que pode, infelizmente, chegar o dia de você precisar da bebida todos os dias.
1: Exato. E a bebida também, o que, que acaba acontecendo? Não tem a possibilidade do processamento da bebida alcoólica não passar pela formação de ácidos graxos. Então, o processo de formação de gordura também passa por ali.
0: Cuidado! Vamos lá, próxima pergunta. Obrigada, Rafael. Faço dieta e exercícios físicos todos os dias, mas nas minhas refeições livres, exagero e até passo mal de comer. Me sinto péssima depois e acho que isso acaba com o meu avanço na academia. Posso ter alguns, algum transtorno alimentar?
1: Pelo relato dela, existem indícios, mas é óbvio que somente essa fala seria leviana eu falar que ela tem. Uhum. Mas eu falaria para ela né, que não se identificou com procurar ajuda, procurar um psicólogo e contar exatamente o que, é que ela enfrenta para que esse processo ali do conversar com o profissional possa direcionar ela, inclusive se ela precisar de um acompanhamento médico, de intervenção medicamentosa, porque isso não é natural, isso não é normal fazer isso que ela está fazendo.
0: Tá joia. Próxima pergunta... Vira a página aí, gente. Da Júlia Lima, sempre me comparei muito com os outros, sempre fiz dietas malucas e nunca consegui entrar na forma que eu gostaria, pois sempre quis resultados rápidos. Sofro muito com isso e desconto na comida, como reverter essa situação. Ai, resultados rápidos, olha aí. Emoções que precisam Esse... ser
1: gerenciadas, sabe por quê? A vida passa rápido sim, é um fato, a gente vê que o tempo passa muito rápido. Mas a questão é o que eu estou fazendo com a minha vida, que escolhas eu estou tendo todos os dias, de quais problemas eu estou fugindo, o que já aconteceu na minha história de vida que hoje me faz querer me esconder e não enfrentar, não ser rejeitado de novo por alguém, por alguma circunstância que em outro momento na minha vida eu senti. Então eu me protejo evitando problemas. Mas gente, a vida tem desafios, a vida tem problemas e aquelas pessoas que enfrentam elas vão amadurecendo cada vez mais. Esse é o nosso papel enquanto adultos. Uhum. Crianças fogem dos problemas, adultos enfrentam por mais difíceis que eles sejam. E quanto mais ela tiver a capacidade de enfrentar, mais ela vai entender que esse imediatismo de resultados, ele está só distanciando ela da vida que ela realmente gostaria e merece viver.
0: Dieta que promete resultado rápido, normalmente não dá certo ou algumas dão certo sim? Toda
1: dieta dá certo. Toda dieta dá certa, a questão é qual você consegue sustentar em longo prazo. Aí, aquela que é uma dieta maluca, que às vezes tem coisas que até vão prejudicar a saúde, e tem, existem inúmeras, gente, o que mais tem, e é um mercado que movimenta muito dinheiro. Por isso tem tantas ofertas o tempo inteiro de dietas diferentes. Uhum. E cada dia, até na ciência, eu como nutricionista, quando vou ler os artigos, cada dia mais aparecem novas dietas que estão sendo pesquisadas. Existe uma caixa de ferramentas na mão do nutricionista que são estrate... a gente chama de estratégias, a gente não chama de dietas, a gente fala assim, ó, eu tenho a estratégia low carb, eu tenho a estratégia da, da dieta cetogênica, eu tenho a estratégia de fracionar as refeições ao longo do dia, eu tenho a estratégia do jejum intermitente, são estratégias. A questão é, em cada caso, qual eu conseguiria sustentar em longo prazo? E aí, volta e meia, o que, que acontece? Nós temos vida social? Nós temos relacionamento, a gente vai ter um momento né, com o cônjuge para passear, para um jantar, para tudo. Se nós não entendemos que gerenciar as emoções é o que vai fazer com que a gente, independente da estratégia nutricional, que o profissional propôs naquele momento, o que vai fazer a gente conseguir seguir ou não... É o como estamos do ponto de vista de gerenciamento das nossas emoções. Pessoas que não têm boa gestão emocional, pessoas que têm baixo desenvolvimento da inteligência emocional, elas não só não conseguem sustentar uma estratégia nutricional por tempo indeterminado, como também não conseguem avançar em outras coisas da vida. Você vai ver que elas são procrastinadoras em várias outras coisas. Não é só na dieta. Perfeito.
0: Bora cuidar da gente, hein? Agora, agora não tem escapatória. Foi bom o alerta, não foi? Puxar um de orelha de vez em quando faz bem. Doutora Lídia Noé, muito obrigada. Ela tá no site psico psiconutriri.com.br O Instagram Lídia Noé 1 Lídia Noé 1 E se você precisar entrar em contato, 11 999-50-3679. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada Te aguardo para a gente aprender mais contigo, viu? Adorei, obrigada. Adorei Meu. também. Muito Tchau. obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada.